0: صدانون. خوفاً من المنافسة دور حزب الاستقلال في تهجير يهود المغرب مقال لعبد الحكيم الرويضي ضمن ملف يهود المغرب لم يكن وضع اليهود في المغرب قبل الهجرة بذلك التسامح والتعايش كما يروج له في العادة عند الحديث عن تاريخ الطائفة اليهودية في البلد ذي الاغلبية المسلمة. وذلك ان علاقتهم بالسلطة تميزت بالمد والجزر. ولم تكن دائما على حال جيد. اذ يشهد التاريخ القريب على مظاهر التمييز والكراهية التي لحقت اليهود من طرف حزب الاستقلال. وهي الواقعة التي استغلتها الالة الصهيونية لاقناعهم بالهجرة الى الوطن الموعود. التخلص من المنافسين. أي مصلحة لحزب وطني وراء دفع الالاف من اليهود المغاربة للهجرة الى وطن بهدف احتلاله? الجواب هو ان اليهود اشتهروا بالتجارة طيلة وجودهم القديم في المغرب. فكانوا بذلك منافسين للتجار الفاسيين نسبة الى مدينة فاس عاصمة المغرب قبيل الاستعمار. اما حزب الاستقلال فهو ذو أغلبية فاسية التحقت بدواليب الدولة مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال عام 1956، وشاءت النخبة الفاسية أن تتخلص من منافس قوي سواء في الوظائف الإدارية أو التجارة، لهذا كان من مصلحتها أن يهاجر اليهود إلى أي مكان، لعب حزب الاستقلال دورا بارزا في النزيف الكبير. الذي مس الطائفة اليهودية بالمغرب خلال خمسينيات القرن الماضي. لانه كان ذا عقيدة قومية ومحافظة. وكان قادته يكنون كرها شديدا لليهود. فشنوا بذلك حملة شرسة من اجل مقاطعة التجارة معهم. قدم احد مناظر حزب الاستقلال ووقف امام متجري والدي. واخذ يمنع الناس وهو يصرخ قائلا. لا تشتروا من اليهودي. يقول جاكوب كوهين وهو مفكر يهودي فرنسي من اصل مغربي في تصريح تلفزيوني مع قناه الجزيره متذكرا بعض تجليات حمله الكراهيه التي شنها حزب الاستقلال ضد اليهود المغاربه. ويضيف المفكر المناهض للصهيونيه في تصريح اخر: أن حزب الاستقلال كان لا يحب اليهود لأنه ينافس الفاسيين في التجارة والمناصب الحكومية، وبالتالي كان للصهاينة والفاسيين نفس الهدف، وهو أن يرحلوا خارج المغرب. السطو على الثروات يكشف كوهين عددا من الحقائق التاريخية، منها أن رجال فاس الأغنياء قاموا بالسطو على ثروات اليهود، وكيف كانوا يقترحون عليهم المشاركة بنسبة عشرين من رأس المال. بحجة ان اخ احد الفاسيين عامل او وزير. ومع انتهاء الحماية لم يعد اليهود المغاربة يحسون بالامن في وطنهم. الخوف من اساليب التنافس غير المشروعة. وايضا حرب الاجتثاث المحمومة التي قام بها قادة حزب الاستقلال ضد عدد من اليهود المغاربة. الذين وجدوا في كراسي المسؤوليه داخل عدد من المؤسسات المغربيه كان من العوامل المعجله لخدمه المشروع الصهيوني باستجلاب اليهود المغاربه الى اسرائيل ابان فتره الحمايه الفرنسيه كان ابناء الطائفه اليهوديه يتلقون تعليمهم فرنسيا صارما حيث كانوا ملزمين بالتحدث باللغه الفرنسيه فقط داخل مدارس البعثه وإلا سوف يعاقبون اذا نطقوا بكلمة دارجة مغربية. التي كانت شائعة بين اليهود. اذ كانت العبرية لغة الصلوات فقط في ذلك اليوم. ولم تكن لغة التواصل. لكن بعد خروج المستعمر الفرنسي. بدأ مشروع تعريب الادارة المغربية. فلم يكن باستطاعة اليهود ان يتقلدوا مناصب ادارية. لانهم كانوا يجيدون الفرنسية فقط. الى جانب العبرية اما الذين كانوا يشغلون مناصب ادارية ولا يتحدثون العربية فكان عليهم مغادرة وظائفهم اعتناق الاسلام خلال الفترة التي كان فيها مؤسس حزب الاستقلال علال الفاسي وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية برزت ظاهرة استهجنها اليهود المغاربة وهي دخول بعض اليهود الى الدين الاسلامي وفق ما اشار اليه الباحث في تاريخ اليهود المغاربه محمد براس شكل ذلك مصدر قلق لدى فئه من اليهود واستغلت الحركه الصهيونيه ذلك لاقناع اليهود المغاربه بالهجره نحو اسرائيل وعندئذ عبر الفاسي عن موافقته على هجره اليهود شريطه عدم السماح لهم بالعوده مجددا الى البلاد اعتناق بعض المغاربة اليهود للاسلام خلق نقاشا حاداً بين العناصر اليهودية التي كانت مساندة لحزب الاستقلال بل جعلها تضع الكثير من التساؤلات حول دور هذا الحزب في الحفاظ على اسس ومقومات الاقلية اليهودية الامر الذي خلق نوعا من الارتياب ودفع بالعديد من اليهود الى التراجع عن موقفهم في مساندته حمله دعائيه ممثل اليهود المغاربه بفرنسا سيمون حيم سكيرا يلقي باللوم على حزب الاستقلال ويحمله مسؤوليه رحيله عن بلده الاصل قائلا اسالوا حزب الاستقلال لماذا غادرت بلدي وابواي ووجدت نفسي في اسرائيل البلد الوحيد الذي استقبلني بجواز السفر المغربي حايم هو احد ابرز الوجوه الاسرائيلية الدافعة باتجاه التطبيع بين المغرب واسرائيل. غادر مدينة الدار البيضاء سنة 1967 عقب حرب السابعة والستين في الشرق الاوسط. زاعما انه يفهم مأساة الفلسطينيين الذين طردوا من وطنهم. ولكن لا احد يفهم مأساته بعد ان اجبر على ترك المغرب. وهو ابن خمسة عشر سنة. اذا كنت اليوم اسرائيليا فاسألوا حزب الاستقلال عن ذلك. يضيف قائلا عقب نكسة ال وستين شنت الصحافة الوطنية ومنها الصحافة التابعة لحزب الاستقلال حملة مكثفة ضد اليهود. دعت الناس الى مقاطعتهم بعدما كانت لفترة طويلة تتغنى بالوئام والتعايش بين المسلمين واليهود. إن جرفت هذه الصحافة نفسها إلى تيار الانفعال العاطفي الذي استهدف اليهود المغاربة ودولة إسرائيل في آن واحد دون تمييز خلطت تلك الحملة الإعلامية ما بين اليهود الوطنيين والصهاينة حيث استهدفت في المقام الأول اليهود الذين كانوا يعملون في القطاعات الاقتصادية المنتجة التي تحتاج تدريباً كافياً وحداً أدنى من المهارة فكان من بين النداءات المنشورة بالصحافة الوطنية على نطاق واسع يا شباب هذا الجيل تعلموا الصناعات التي كانت حكرا على اليهود حتى الامس من اجل تحرير بلدنا من السيطرة الصهيونية الشعب المغربي عازم على مقاطعة الصهاينة ولا يتردد في المشاركة الشاملة في الحملة الوطنية احرصوا قبل الاكتتاب في اي تأمين على اختيار شركة تأمين لا يكون أصحابها الرئيسيون من الصهاينة تذكر جيدا يا أخي أن عددا من الأحذية والمشروبات والسجائر والأقمشة وقاعات السينما والمقاهي والصابون ودور الخياطة والحلويات موجودة هنا لتنتزع منك دراهمك وتعطيها لأعداء الأمة وعلى الرغم من أنه كان يحاربهم الا ان حزب الاستقلال كان لا يمنع اليهود من الانضمام اليه لكن بشرط واحد وهو تأدية القسم على القرآن الكريم حسب شهادة شمعون ليفي المناظر الشيوعي والمدير السابق للمتحف اليهودي بالدار البيضاء مؤكدا ان هذا الشرط كان دافعا من بين دوافع اخرى لليهود المغاربة كي يلتحقوا بالحزب الشيوعي علماً أن عدداً مهماً من هؤلاء كانوا شيوعيين حقيقيين بالفعل نجحت خطةٌ صهيونيةٌ باستجلاب اليهود المغاربة إلى إسرائيل بعدما أغرتهم دعايتها مستغلةً مجموعةً من الأحداث في المغرب مثل التضييق الذي لحق اليهود من طرف حزب الاستقلال ومهما يكن فلا مبرر للهجرة من بلد الأصل من اجل احتلال وطن له شعب والمساهمه في بناء المستوطنات على حساب الفلسطينيين اصحاب الحق الشرعي والتاريخي